0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute zum Thema Open Source und bei mir ist der Benedikt. Hallo Benedikt. Hallo Daniel, schön, dass ich auch mal mit dabei sein darf. Als Podcast-Veteran? Ja,
1: nach knapp einem Jahr würde ich jetzt nicht Veteran sagen, aber ja,
0: ich habe ein bisschen Erfahrung. Genau, ich denke fast alle Hörer kennen dich, weil wir haben ja eine ähnliche Zielgruppe. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann sein. Ansonsten werden wir natürlich auch mehrfach verlinken, du bist einer der Gastgeber oder einer der beiden Mitglieder von Auto FM. Auch alle zwei Wochen. Ich glaube, immer sonntags kommen die Folgen. Ja, normalerweise eigentlich schon, aber bis jetzt eigentlich immer geschafft. Ja, und Tech Talk kann man so sagen. In einer sehr gemütlichen Runde. Ja,
1: ich sitze da mit meinem äh, Kollegen Holger. Ähm, wir machen uns ein Bier auf und äh, sprechen über Gott und die Welt und auch manchmal ein bisschen über Software und lösen dabei alle Probleme äh, endgültig. <lacht> und das schon seit fast einem Jahr. Genau, wir sind glaube ich im letzten Oktober, am 15. November, äh Quatsch, am elften letzten November ging die erste Folge, glaube ich, online. Also jetzt bald die Einjahresfeier.
0: Ich ja, bin gespannt. Für, die Folge kommt jetzt, wir sind jetzt am Anfang Oktober für den Hörer. Das heißt, und in sechs Wochen kommt die Folge, das heißt, es kommt sogar ungefähr zu euch noch im ein Jahres Special raus. Schön. <lacht> Können wir nachher mal gucken, wann es genau rauskommt, aber so um den Dreh müsste passen. Ähm, dann verlinken mir natürlich auch das Special, wenn das so passt. Ja, Benedikt, ähm, jetzt wissen wir, was ein Podcast macht, aber viele wissen vielleicht auch gar nicht, wer du bist. Kannst du dich mal kurz dem Hörer vorstellen, bitte?
1: Ja, ähm, ich bin Benedikt. Ich äh, bin bei der Cozentrik angestellt als IT-Consultant, äh, seit mittlerweile vier Jahren schon. Äh, mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich irgendwie mit Kollegen zusammen bin, bin ich schon manchmal einer, so der älteste, der Alterspräsident <lacht> in der Gruppe. Äh, irgendwie ein komisches Gefühl. Ich mache hier, so wie du auch, Softwareprojekte, setze die für unsere Kunden um, bin da eigentlich mehr im Backend zu Hause, wobei ich immer versuche, bei den ganzen Frontend-Themen auch mit dabei zu bleiben und wenigstens irgendwie mitreden zu können und also ich versuche das auch so anzunehmen, dass ich da halt auch mitentwickeln kann, also ich bin jetzt niemand, der sich hinsetzt und sagt, so ich mache mein Backend und Frontend ist mir egal, ich sehe aber auch, dass da einfach für mich irgendwo eine Grenze ist, weil es einfach so viel ist, was da im Frontend gibt, was man da beherrschen muss. Dass ich da versuche irgendwie zu unterstützen, aber mir nicht rausnehme, da zu glauben, dass ich das irgendwie, dass ich da irgendwie Profi bin in dem Bereich. Ich interessiere mich ansonsten auch für andere Programmiersprachen, habe viel mit Scala gemacht, habe die Scala User Group in Düsseldorf gegründet vor auch knapp einem Jahr ungefähr. Also wer da mal Lust hat, was über Scala zu lernen, darf gerne nach Düsseldorf zur Scala User Group kommen. Kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Was mache ich noch? Ich interessiere mich für Software Crafting, also für Wege, das Handeln in der Softwareentwicklung zu professionalisieren. Und ansonsten bin ich bei
0: der Apache Software Foundation aktiv und deshalb bin ich ja heute hier. Genau, da kommen wir gleich zu. Du bist auch einer der ersten Gäste, die beim Titel auf der Webseite sehr zurückhaltend sind. Also bist nicht Principal, Senior, ähm, irgendwas, sondern Software Craftsman. Ja, was ich ja persönlich immer ganz gut finde, wenn man das so ein bisschen reduziert macht, ähm, finde ich immer finde ich ganz schön. Also
1: das ist ja, es ist ja bei uns in der Firma so, dass letztlich jeder seinen Titel so ein bisschen wählen kann, wie es halt auch gerade so äh, ins Geschäft passt. Also wir hatten schon Kollegen, die haben gesagt, dass sie in äh, bei einem Kunden unterwegs sind, der sehr hierarchische Strukturen hat. Und von den anderen ähm, Firmen, die im Consulting da unterstützen, waren hat alles Senior irgendwas. Ja. Aber das war jetzt nicht so, dass der eine jetzt irgendwie viel besser war als der andere. Und Dann haben die halt gesagt, ja, wir würden uns jetzt auch Senior einfach nennen, damit einfach dieser Titel da ist. Ich halte halt von Titeln nicht viel. Es gibt da ja dieses Buch The Software Craftsman von Sandro Mancuso. Da gibt es ein ganzes Kapitel darüber, was über Titel zu sagen ist. Weil wenn ich jetzt Senior, was auch immer, Developer bin, es kann trotzdem morgen einer von der Uni kommen, der, weiß ich nicht, in Functional Programming der Guru ist und mir trotzdem was zeigen kann. Deshalb hat das einfach nicht so viel Sinn aus meiner Sicht. Und äh, da das hier auch nicht an irgendwelche Gehaltsstufen gekoppelt ist, ist mir das eigentlich relativ egal. Ich möchte halt mit dem Titel, dass ich das Software Craftsman hingeschrieben habe, ähm, eigentlich nur zum Ausdruck bringen, was mir in der Softwareentwicklung wichtig ist. Also ich möchte halt einen guten Job machen und halt für den Kunden einen Wert schaffen und ja, deshalb habe ich das
0: so bei mir stehen. Ich kann <lacht> dir auf erwähnen, das habe ich auch kopiert. Ne? Ja. Also ich habe ja das auch übernommen. Wir wollten dieses Thema Software Craftsmanship nur so am Rande tangieren, aber das Buch werde ich auch verlinken. Das ist ja. nämlich auf jeden Fall lesenswert. Auf jeden Fall. Ja, jetzt hast du eben schon erwähnt, du bist machst Open Source, du machst Apache Software Foundation. Das ist schon mal die Beantwortet. Wie bist du denn da damals aktiv geworden? Ähm,
1: boah, das geht eigentlich zurück auf den Anfang meiner Karriere als Softwareentwickler. Ich hatte schon an der Uni an einem Lehrstuhl ein bisschen mitprogrammiert an so einer Software, die die da hatten und bin über diesen Lehrstuhl in meine erste Firma gekommen. Das war in Bochum, so ein mittelständisches Unternehmen. Die haben so Geschäftsprozessmanagement gemacht. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich wirklich so mit richtig Softwareentwicklung als ähm, ja Beruf was zu tun hatte und ähm, ich habe dann irgendwann auch meine erste Aufgabe bekommen, alleine irgendwas zu bauen und äh, bin sofort losgelaufen habe irgendwie angefangen, da alles so von der Pike auf selbst zu programmieren, weil äh, an der Universität ist es halt eher so, dass man so Konzepte lernt und nicht so wirklich... Ähm, also man lernt nicht, wie man professionelle Software entwickelt aus meinen. Also das war auf jeden Fall in meinem Studiengang so. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Vielleicht ist das in Informatik anders, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, saß ich dann da und habe dann was programmiert und mein damaliger Teamleiter, ähm, der Ingo, schönen Gruß, falls du das hörst, <lacht> äh, der hat sich dann gesagt so, pass mal auf, Junge, bevor du anfängst hier alles äh, selbst zu programmieren, guckst du erstmal bei Commons, ähm, also bei Apache Commons, ob es da nicht schon was gibt. Also das war halt ähm, ein Java-Projekt und der Apache Commons ist halt ein Java-basiertes äh, Projekt bei der ASF und da gibt es ganz viele so Hilfslibraries, die halt so tägliche Aufgaben für dich einfach erleichtern. Und ich habe mir das so angeguckt und war so völlig ähm, überwältigt davon. Erst mal, was das da was es für coole Sachen da gab, dass die einfach so so Sachen, die ich immer selber programmiert habe, total einfach gemacht haben und habe so gedacht, boah, da müssen ja die allerbesten Softwareentwickler der ganzen Welt arbeiten, wenn die so coole Sachen machen und das war auch noch alles umsonst, das war alles offen, das war alles irgendwie im Internet dokumentiert und man konnte das einfach nutzen und das fand ich total klasse und dann wollte ich irgendwie verstehen, wie das funktioniert und wer diese Leute sind und was die machen und habe mich dann ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es muss so 2011 ungefähr gewesen sein. Habe ich mich auf der Mailinglist angemeldet und habe halt mal so geguckt, was da so, was da so los ist. Und so kam das. So bin ich damit zum ersten Mal in Berührung gekommen.
0: Okay, das ist ja, das ist. Äh spannende Geschichte. Ähm, Hattet ihr erst in der Uni auch so, dass ihr keine Bildtools so durchgenommen habt? Das war bei mir das Größte, als ich in die Firma gekommen bin, später die erste, bei der ich gewesen bin, dass ich das erste Mal gesehen habe, dass es sowas wie Maven gibt. Mhm. Und es nicht mehr nur darum geht, dass du eine Main-Methode in einem Eclipse-Projekt hast, wo mhm. du alle Jars
1: reinkopiert hast. Mhm. Ja, äh, ich hatte das bei uns auf dem Podcast auch schon mal erzählt, mein ähm, Software-Entwicklungspraktikum im zweiten Semester ähm, da hatten wir noch keine datenbank sollten aber ER-Modelle anlegen, wussten auch nicht, was es bedeutet und äh, wir sollten ein Online-Rollenspiel programmieren und äh, das lief so ab, dass wir den Code auf einem USB-Stick geteilt haben und äh, ja, alles einfach irgendwie zusammengepröttelt haben. Ich habe den Code letztens noch gefunden, können wir gleich mal reingucken, ist sehr amüsant, ähm, also wir hatten dann zum Beispiel, kleine Exkurs, wir hatten zum Beispiel, deine Hörer wissen das nicht, aber wenn ich im Podcast bin, dann wird immer ehrlich ja. abgeschwiffen, ähm, da gab es also in diesem Rollenspiel einen, äh, gibt es natürlich einen Charakter und der Charakter hat ein Inventar. Und wir hatten uns gedacht, okay, ein Inventar ist ja eine Liste von Items. So Und weil wir ja in der Programmierung-Vorlesung gelernt haben, wie man eine Linked List programmiert, haben, ist das Inventar eine Implementierung einer Linked List. Also es ist nicht etwas, was eine Linked List aus der Standardbibliothek benutzt, weil wir nicht mal das wussten. Wir wussten nicht mal, dass es eine Standardbibliothek gibt und haben dann eine Linked List selber programmiert. Und als ich da letztens irgendwie drauf habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, was, was bringt die einem dabei? Das ist ja, das ist ja völlig irgendwie an der Realität vorbei.
0: Das, ja, das Problem kenne ich. Und das war, das ist ganz schön, wenn man dann irgendwann ins Berufsleben kommt. Jetzt hast du gesagt, okay, du hast da so ein bisschen Neugierde Ich kenne auch dieses Gefühl, dass du so ein Open Source Projekt siehst und denkst, oh mein Gott, hier sind die Götter persönlich am Arbeiten. Ähm, du bist halt dann irgendwann auch aktiv geworden, da kommen wir gleich so ein bisschen drauf, aber was war denn so jetzt für dich am Anfang, jetzt als relativ junger Entwickler, so die größten Hürden am Anfang da so, da so reinzukommen?
1: Also speziell bei der ASF äh, ist schon eine Hürde aus meiner Sicht, dass alles ähm, auf Mailinglisten irgendwie abläuft. Also es ist das zentrale Kommunikationsmittel. Das ist heute äh, in Zeiten von GitHub und so sicherlich bei vielen Projekten deutlich einfacher, da einzusteigen. Ähm, aber bei der ASF ist es halt so, dass die Kommunikation auf Mailinglisten stattfindet. Warum das so ist, kann ich vielleicht gleich noch erzählen. Und ähm, ich hatte vorher noch nie irgendwie eine Mailinglist benutzt. Ich wusste nicht, wie das funktioniert, wie man das macht. Für alle Leute, die es nicht wissen, das ist im Endeffekt so, dass es eine spezielle E-Mail-Adresse gibt, wo du eine E-Mail hinschickst und alle Leute, die sich auf der Mailingliste registriert haben, bekommen diese E-Mail dann von der Mailingliste zugeschickt. Also es ist quasi ein auf E-Mails basierendes... Forum, kann man so sagen. Und dann gibt es halt bestimmte Konventionen, wie man die ähm, den, den Betreff einer E-Mail macht, ähm, bei Commons ist halt so, dass du das in eckigen Klammern immer schreibst, um welche Komponente handelt es sich, damit Leute dann ihr Mailprogramm so mit Filtern einstellen können, dass die Dinge richtig zugeordnet werden, das ist ganz grauenhaft, ähm, aber irgendwie haben sich alle mit dem Status quo abgefunden und die Leute, die das länger machen, ähm, können das, aber das war schon für mich irgendwo eine Hürde. Und eben auch ähm, dadurch, dass jetzt speziell Commons schon ein sehr ähm, gereiftes Projekt ist, das gibt's halt, das das gibt es schon ewig irgendwie, ist es da natürlich schwierig, dann auch Stellen zu finden, wo du noch was hinzufügen kannst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie bei so einem brandheißen neuen Projekt anfängst, dann sind halt überall offene Enden und du kannst halt überall anfangen, was zu entwickeln. Und bei Commons ist es halt nicht so. Da ist halt, ich sag mal so, es gibt halt eine, eine ganz berühmte Klasse, die heißt String Utils. Die macht halt Sachen mit Strings. Da ist halt alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, ist einfach schon implementiert. Und dann musst du halt dann schon ein bisschen gucken, was du, äh, wo du anfängst irgendwie.
0: Und du hast am Anfang erstmal nur mitgelesen und dich so ein bisschen da so
1: reingefunden in das Projekt. Ja, genau, ich habe am Anfang so ein bisschen ähm, geguckt, was ist denn hier überhaupt so los? Worüber sprechen die Leute denn so? Ähm, manche Dinge versteht man dann auch einfach nicht. Es gibt halt da auch so eine Mathematikbibliothek und die fangen dann an, über irgendwelche mathematischen Optimierungsalgorithmen zu reden. Da verstehst du dann schon den Betreff irgendwie nicht. Geht mir auch heute immer noch so. Ähm, und äh, ja, du, du liest dann mit und weil du halt auch am Anfang so diesen Respekt vor den Leuten hast, weil du die ja auch alle nicht kennst und wie gesagt, du denkst halt, das sind so die Megaprogrammierer, heute weiß ich halt, das sind auch nur normale Menschen, ich mache ja da auch mit, ähm, hast du dann auch so ein bisschen Angst, was zu schreiben, was vielleicht irgendwie dumm sein könnte, ne? weil, weil du es halt einfach nicht weißt. Und aber die Angst, die muss man dann halt einfach irgendwann ablegen und einfach mal so ein bisschen mitdiskutieren, weil jede Meinung, die irgendjemand aus der Community bringt, die bringt ja diesen Diskussionsprozess vorwärts. Und ich glaube, das ist auch einfach eine generelle Regel. Wenn man bei Open Source irgendwie mitmachen will, dann ähm, einfach gucken, worüber sprechen die Leute, was sind die Themen. Man kann sich den Code angucken, man kann sich dazu eine Meinung bilden und ähm, es ist, eine Meinung ist nie falsch, sondern du kannst halt eine andere Meinung haben und jemand der beim Projekt ist, kann vielleicht seine Meinung besser begründen gegenüber deiner Meinung, weil er halt den Code besser kennt. Aber ähm, in einem guten Open-Source-Projekt wird niemals dir jemand das Gefühl geben, dass das dumm ist, was du sagst, aus meiner
0: Sicht. Weil man auch ein bisschen dankbar ist für jeden, der da mitmacht. Sie ja, auf jeden Fall. Zeit, die die Menschen da investieren. Genau, ja.
1: Also auf jeden Fall bei den meisten Pro Projekten ist das so. gibt ja auch welche, wo Leute in ihrer Arbeitszeit dafür angestellt sind. sowas, keine Ahnung, Apache Cassandra kennen wahrscheinlich viele, da steht halt Datastacks als Firma hinter, die eben Leute dann auch bezahlt, um an diesem Projekt mitzuarbeiten.
0: Okay, dann hast du also eine Weile da so mitgelesen und irgendwann kam ja wohl das, wo du gesagt hast, jetzt habe ich mal eine Stelle gefunden, da kann ich was ähm, beitragen. Also hast du dir irgendwie ein Issue rausgesucht oder wie war das? Äh, nee,
1: gestanden war das ähm, eine relativ... Besondere Situation, glaube ich, oder es war vielleicht auch irgendwie ein Zufall. Es gibt da so eine Bibliothek, die nennt sich B-Nutils und die ist halt auch relativ alt schon und deshalb halt auch vom API-Design nicht mehr ganz zeitgemäß. Und es gab da jemanden, den ich weiß gar nicht, wie man seinen Namen ausspricht, der ist nämlich ein Italiener und geschrieben wird der Name Simone. Wenn du italienische Hörer hast, dann mögen sie uns mal sagen, wie man es ausspricht. Und er hat gesagt, ja, ich möchte gerne ein Redesign dieser API machen. Ich würde damit jetzt einfach demnächst mal anfangen. Wer hat Lust zu helfen? Und dann habe ich so geschrieben, ja, ich hätte Lust. Und dann war der so voll begeistert. Er war halt so, also es ist halt auch total interessant. Du hast auf diesen Mailinglisten halt total unterschiedliche Charaktere. Du hast so ähm, Briten, die sind halt häufig in ihrer Mail-Kommunikation relativ, ja, ich würde nicht sagen kühl, aber so auf, auf Fakten irgendwie basiert. Die gucken sich was an und sagen, ja, stimmt oder stimmt nicht. Und er war halt so, er hat halt so dieses italienische Feuer irgendwie gesagt, ja, voll geil und super, komm, wir machen das, wir legen los. Und er hat mich dann halt so voll mitgerissen. Kannst du Miete machen. <lacht> und ähm, er hat dann so ähm, Interfaces letztlich für diese neue API ähm, definiert, wie er sich das vorgestellt hat. Wir haben da so ein bisschen drüber diskutiert. Und ich habe dann im Endeffekt die fast die gesamte Implementierung davon geschrieben, von dieser Bibliothek. Ist leider immer noch nicht released. Ich habe mich dann irgendwann anderen Themen zugewandt und ähm, fand das dann, fand dann andere Sachen spannender. Aber das hat mir halt total geholfen, einfach diesen ganzen ähm, Prozess zu lernen und zu begreifen, wie man halt miteinander da arbeitet bei so einem Projekt. Jetzt, und so kam ja. ich da dann halt rein. Ja.
0: Genau, und ähm, wenn ich jetzt so ein so ein Issue habe oder was beitrage was passiert denn mit es kommt land ja nicht sofort im master und wird released sondern da äh, ist ja genau. in eine Form von review wahrscheinlich in genau ich hatte ja jetzt bei bei diesem ähm,
1: speziellen Projekt hatte ich ja dann doch die Situation dass es da noch viel zu tun gab oder vieles, viel offensichtliches zu tun gab es gibt eigentlich überall immer was zu tun man muss halt nur lange genug gucken dann findet man immer Sachen ähm, aber da war es jetzt eben so, da war halt alles noch, da war noch nichts da und das heißt, man konnte halt relativ viel Coden und dann lief es im Endeffekt so, aber ich habe mir das angeguckt, okay, welcher Teil der Implementierung fehlt noch, weil wir hatten eben die Interfaces, ich habe gesagt, ja okay, ich ähm, möchte gerne jetzt den und den dieses und dieses Feature bauen, habe dafür ein Issue im, im Jira, also es gibt bei der ASF dann halt ein Jira, angelegt und äh, zu der Zeit war bei äh, Commons alles noch SVN-basiert und ähm, bei so einer SVN-basierten Kollaboration ist es so, dass man Patch-Files erzeugt. Das heißt, man macht seine Änderungen bei sich in der Working Copy und sagt dann SVN Diff. dann kriegt man ja so eine Ausgabe von dem, was halt die Unterschiede sind und das kann man dann in, ein, in eine Datei reinpipen. Und äh, dieses Patch-File äh, hängt man dann einfach an das Issue an und ähm, dann wird das angeguckt und derjenige, der halt schon Committer in dem Projekt ist, der gibt dir dann halt, oder auch andere Leute können dazu dann Kommentare abgeben und sagen, ja, das musst du vielleicht nochmal anders machen und hier musst du nochmal drauf achten. Ähm, heute ist es so, dass vieles bei uns schon auf GitHub ist. Da gibt's noch, also es gibt Gründe dafür, warum das so lange gedauert hat. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch zu. Ähm, aber ich denke mal, die meisten Leute werden GitHub kennen. Da macht man halt so ein Pull-Request-basiertes Arbeiten. Das heißt, du stellst halt einen Pull-Request bereit und hast dann durch diese Web-Oberfläche von GitHub halt sehr gute Möglichkeiten, direkt schon zu kommentieren, was ich noch ändern muss am Code. Und darüber ähm, ist es halt, es ist halt so ein Prozess, so ein Lernprozess. Am Anfang machst du einen, einen Patch, und kriegst da 20 Kommentare zu und kannst eigentlich wieder von vorne anfangen, weil du musst halt irgendwo den Code-Style lernen, du musst lernen, worauf man, es gibt halt bestimmte Dinge, auf die du achten musst ähm, und bis du das raus hast, äh, vergeht halt eine Zeit, aber je mehr du lernst darüber, wie dieser Code halt gebaut werden muss, ähm, desto weniger Kommentare kommen, bis es irgendwann in so einen Modus geht, du machst einen Patch, der guckt drauf, sagt, ja, sieht gut aus und der wird dann halt direkt committed. Das heißt, du hattest ja gerade gefragt, wie der Review-Prozess funktioniert. Bei der ASF ist es so, dass du eben halt einmal, wenn du noch kein Committer bist, gibt es dieses Peer-Review, das vorher einer drüber guckt, der Kommentare gibt und wenn er sagt, das ist okay, dann steht er quasi mit seinem Wort für diesen Commit, der dann gemacht wird, nimmt das Patch-File oder mergt halt den Pull-Request. Und dadurch wird ähm, eine E-Mail erzeugt, die eben genau diese Änderung nochmal auf die Mailingliste schreibt. Und das ist dann wieder ein Review, weil dann alle anderen Leute ja mitkriegen, oh, da hat sich was geändert und die reviewen das nochmal und haben dann die Gelegenheit, auf diese ähm, Diff-E-Mails zu antworten und zu sagen, äh, das finde ich aber nicht gut aus den und den Gründen, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, ich glaube, dass es so diesen, diesen doppelten Schritt, den gibt es, glaube ich, nicht bei vielen Projekten. Ich kenne mich jetzt mit anderen Open-Source-Projekten nicht so aus. Ähm, ich glaube, bei GitHub-basierten Projekten wüsste ich jetzt nicht, dass das äh, dass das gibt da.
0: Äh. Ja, sehe also ich, also ich kenne das auch nur, dass quasi bei GitHub dann irgendjemand runterguckt und wenn die die richtigen Rechte haben, dann können sie es irgendwo reinmirchen, mhm. je nachdem, ähm, wie sie das haben möchten. Wobei es gibt ja ähm,
1: bei GitHub dieses Looks Good For Me Tool. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein wie so eine Art Bot. Ähm, also genauso wie sich Travis und so weiter an diese Pull Request-API dranhängen können, gibt es so einen Bot, der sagt, dass mindestens x Leute einen Daumen hoch geben müssen, sagen müssen, LGTM, ähm, also looks good to me. Ähm, und dieser Bot zählt dann halt, also du kannst halt sagen, welche Gruppe von Leuten darf ein LGTM geben und wenn und wie viele müssen es mindestens machen, wenn dann einschätzt, ja vier, müssen drauf gucken, dann muss halt jeder pull request im Endeffekt von vier Leuten reviewt werden.
0: Genau, aber da musst du ja eigentlich, also ich finde es bei der ASF so, als jemand, der da nicht drin ist, ist eigentlich ganz gut. Weil durch die E-Mail wirst du nochmal drauf gepusht. Also ja. du wirst aktiv darauf hingewiesen, wenn du bei so einem typischen github projekt wärst, müsstest du ja eigentlich aktiv gucken, ähm, was ist da jetzt drin. Deshalb auch Notifications, kannst du wahrscheinlich auf E-Mails einstellen, aber ja. hier ist nochmal dieses Explizite, hier, du hast eine E-Mail bekommen. Da ist das ja drin. Ja, ähm, wie hat sich das denn für dich ausgewirkt als Entwickler auf deinen Code, auf deine Arbeit, dass du dich jetzt so in solchen. Projekten engagierst.
1: Also. Oh, das hat sich massiv ausgewirkt auf meine Arbeitsweise, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn Leute so darauf gucken, wie ich Code schreibe oder was ich für Kommentare dazu gebe, die würden wahrscheinlich sagen, ich bin so ein, weiß nicht, Perfektionist oder ich gucke so wirklich auf die kleinen Dinge, aber wenn du von mir irgendwo ein Commit siehst, da ist, ich sag mal, die Form des Codes, die ist einfach, da ist nicht irgendwo ein Tab dazwischen, da ist kein Whitespace an der falschen Stelle, das ist einfach ja, bis zum letzten Quäntchen zurecht optimiert, was halt eigentlich für so, sag ich mal, ähm, Enterprise-Projekte oder Projekte, die wir machen, ist dieser Grad der Perfektion, der da dran gelegt wird, wahrscheinlich total übertrieben und nicht nötig, aber dadurch, dass ich halt immer durch diese Review-Prozesse gegangen bin, habe ich das einfach so in meinen Arbeiten übernommen, dass ich das einfach von alleine mache. Also ich habe zum Beispiel meine ähm, meine IDEs und meine Editoren alle so eingestellt, dass ich ähm, diese äh, nicht sichtbaren Characters alle angezeigt bekomme. Ne, das heißt, ich habe überall, wo ein Space ist, habe ich so einen kleinen grauen Punkt und wo die Umbrüche sind, habe ich halt auch so Umbruchsymbole. Und ähm, da achte ich schon ziemlich stark drauf. Und äh, eben auch so, das, was das Thema Software-Design angeht, was API-Design angeht, da lernt man natürlich auch ganz viel drüber, ne? weil ich habe mir halt angeguckt, wie bei Commons die APIs-Designs sind, wie gesagt, die sind in einem, in einem anderen Java-Zeitalter entstanden, ne? am Anfang als Java äh, irgendwie, ähm, oder das liegt schon sehr lange zurück, dass die gebaut wurden, das heißt, die sind aus heutiger Sicht ein bisschen altmodisch, dann gucke ich mir halt Sachen wie Guava an, vergleiche das damit, versuche zu verstehen, wie die vielleicht ähnliche Dinge umsetzen, ich gucke bei Hibernate oder Spring rein, also andere ähm, Java-Frameworks und versuche halt einfach zu schauen, wie die Probleme lösen und wie sich das mit dem abgrenzt, was wir so machen. Und ich glaube, dass ich dadurch auch relativ viel
0: über Software-Design halt gelernt habe. Jetzt bin ich mal der der vom Thema ein bisschen abschweift, weil es mich interessiert. Du sprichst von diesem sehr optimierten Code, perfekt, nicht mal vorsichtig, aber wenn ich das so höre, kein Whitespace, zu viel. Mhm. Ist das bei dir schon in der Entwicklung, dass du, du schreibst eine Zeile und da ist das schon so? Oder bist du auch jemand, also ist es bei mir, mhm. wenn ich was umsitze, der erste Wurf ist wirklich so ein Happy Path, läuft irgendwie durch. Also meine Funktion macht jetzt das, was sie tun soll. Oder bist du schon direkt einen Schritt weiter, weil ich, also ich iteriere dann und mach's dann auch schön. Mhm. Ne, und guck dann, okay, ist das richtig eingerückt, ist das alles so, wie ich das haben will, gefällt mir die API. Ähm, habe ich alle Randfälle und so, das heißt, das ist so ein iterativer Prozess. Mhm. Wie ist das bei dir? Machst du das ähm, ähnlich
1: oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich mache das eigentlich haupt, äh, hauptsächlich testgetrieben. Äh, wenn ich jetzt was Neues baue, wie gesagt, bei Commons ist es halt nicht so oft so, dass du wirklich komplett neue Sachen baust, sondern eher Dinge ähm, verbesserst oder äh, leicht erweiterst. Äh, aber wenn ich jetzt was baue, mache ich es normalerweise testgetrieben. Und ich mache es... Ich glaube, ich habe da nicht so eine ganz klare Struktur. Ich mache meistens, wenn ich mit einem Test anfange, ähm, mache ich die Sachen, die Fälle, die mir am ein einfachsten fallen, denke ich, zuerst habe. Und am einfachsten fällt mir häufig zu sagen, okay, welche, welche Werte sind ungültig? Also bei welcher, bei welchen Werten erwarte ich einen Fehler oder eine Exception? Ähm, was eigentlich, glaube ich, nach der Reihenschule nicht der, der richtige Weg ist, keine Ahnung. Ähm, weil man es nämlich genauso machen sollte, wie du es gerade beschrieben hast, dass man erstmal den Happy Path macht. Ähm, einfach, um sich darauf zu fokussieren, erstmal diese Funktionalität da unterzubringen. Und ähm, ja, dann programmiere ich das so testgetrieben eins nach dem anderen hin. Und ähm, ich mache halt auch sehr viel so äh, Sachen, dass ich Dinge nochmal auslagere. Also bei mir ist es halt echt so, dass die Methoden meistens keine Ahnung, zehn Zeilen nur haben oder so, es gibt ja dann immer so Daumenringen, ja, eine Methode darf nicht mehr als 50 Zeilen haben oder die muss noch auf eine Bildschirmseite passen. Aber ich achte eben auch auf so Sachen wie, dass äh, innerhalb von einer Methode die Dinge, die dort getan werden, auf demselben Abstraktionsniveau sind. Das heißt, wenn ich eine Methode habe, die irgendwie was mit einem Customer macht und weiß nicht, eine Checksum-Prüfung dabei ist oder so, dann würde nicht in derselben Methode ein Customer-Objekt und ein Byte Array auftauchen. Weil ein Customer ist halt ein sehr ähm, high-level-mäßiges Konzept aus der Domäne. Und ein Byte Array ist halt was total Technisches. Das gehört für mich nicht an diese Stelle. Das sind halt so Sachen, auf die ich dann achte. Oder halt so so Sachen wie, ähm, wenn ich eine Methode auslagere, dann ähm, mache ich die immer am Anfang static, um festzustellen, ob die in das Objekt reingehört. Weil viele Leute lagern halt was aus und dann hängt das einfach da so rum. Und wenn du in die Methode reinguckst, siehst du aber, dass die keine anderen Instanzmethoden und keine Instanzvariablen aufruft. Und das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass diese Methode eigentlich nichts mit dem Objekt zu tun hat. Die ist nur durch Zufall da ich mache die deshalb Static, um das erstmal zu kennzeichnen und um mir dann auch die Möglichkeit zu geben, das zum Beispiel nach woanders hin auszulagern. Oder, was halt häufig der Fall ist, wenn du so eine Static-Methode hast, die ein Objekt nimmt und irgendwas damit macht, dann gehört die meistens das Objekt rein, weil das irgendwie eine Funktionalität ist, die auf Daten des Objekts arbeitet. Solche Dinge, ja, weiß nicht. Ähm, ähm, Vererbung ist auch was, wo ich viel immer drauf gucke, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, dass Leute das so ein bisschen... Ähm, großzügig verwenden. Jetzt ja, also mache ich einfach mal eine abstrakte Klasse, dann kann ich ja irgendwie Sachen wiederverwenden. Aber eben auch da ist aus meiner Sicht die Regel, wenn man eine abstrakte Klasse baut, dann muss die immer Felder definieren und die muss Operationen definieren, die auf den Feldern arbeiten und die muss abstrakte Operationen definieren. Also man baut keine abstrakte Klasse, nur um eine Methode wiederverwenden zu können, sondern das gehört dann irgendwo anders hin. Und das sind alles so Sachen irgendwie, die ich dann so durch dieses arbeiten da dann, weil du kriegst halt von total vielen Leuten aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, kriegst du halt das Feedback und da sagst du, naja, das passt für mich nicht, warum hast du das denn so gemacht? Und du musst es dann halt begründen, weil, ähm, ich glaube, du kennst das vielleicht auch so aus dem, aus dem Projektgeschäft, dann ist es halt manchmal schon so, sage ich mal, wenn es auf die letzten Tage des Sprints zuläuft, dann ist man so im, im äh, Fokus drin und hackt die Sachen einfach runter und alle sagen, ja, okay, jetzt hier, ich habe das fertig und mach mal einen Review, und aber es bleibt die Zeit einfach nicht so, in dem Detail, Detailgrad sich das anzugucken. Mhm. Sondern du guckst dann so, so quer drüber, sagst so, ja, sieht irgendwie ganz gut aus, wird schon passen, aber du hast halt nicht dieses wirklich ähm, detaillierte Feedback, was du bei so einem Open Source-Projekt bekommst, wo die Leute halt einfach sagen so, das ist jetzt hier meine Freizeit, ich mache das, weil ich das gut finde, ich will, dass das richtig gut ist und dann nehme ich mir auch die Zeit und gucke mir das Zeile für Zeile an und gebe dann auch das Feedback und wenn das nicht da reinpasst, dann kommt es nicht da rein. Dann gibt es keinen, der Sprint ist jetzt aber zu Ende, das muss jetzt da rein, sondern da
0: muss es halt ähm, korrigiert werden. Es ist aber eine Sache der Erfahrung, finde ich. Also alles, was du beschreibst, sind so Dinge, die meiner Meinung nach mit Erfahrung zusammenhängen, dass du halt auch irgendwann sagst, ja, wenn ich es im Sprint nicht schaffe, schaffe ich es noch im Sprint. Mhm. Das ist eine valide, eine valides Ergebnis. das Ergebnis ist nicht schön, aber das gibt mir ja Ergebnisse, für das Planning, ja. das kann ich ja aufbauen. Und ich habe auch mal mit dem Holger drüber gesprochen, dieses Thema Vererbung oder auch Generics, ich glaube, man macht das als Entwickler, gerade im Java, und fällt irgendwann mal durch so eine Phase, wo man glaubt, dass man alles, ähm, oder was glaubt, man macht alles mit Vererbung und Generics, wenn das irgendwie ja. geht. Und das hört dann, glaube ich, irgendwann auch wieder auf. Ne? Ja. Dann, ähm, ja, dann sag mal, ach, ich will das lieber einfacher und kleiner haben, dann kann ich es auch besser testen. Das ist bei mir so eine Sache, dass ich, ähm, also wenn ich Java mache, viel mit Mokito, dass ich oft Dinge dann auch so schreibe, dass sie sich gut testen lassen, weil ich halt einfach dann weniger Arbeit damit habe. Ne? Ja. Da wir sind mir vom Thema ein bisschen abgekommen, vielleicht muss ich doch noch mal Kapitel machen für solche <lacht> 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 äh, einbauen. Jetzt ähm, haben wir so ein bisschen allgemein drüber gesprochen, auf wie sich das auswirkt. Lass uns mal ein bisschen auf die ASF- äh, eingehen, wie ist denn so der Umgang in der Community? Du hast schon ein bisschen beschrieben, so ähm, von den verschiedenen äh, Kulturkreisen, sage ich mal, wie die sich in so einer mailing das verhalten. Du hast jetzt auch schon mal Leute getroffen, glaube ich, auf so ein paar Konferenzen. Mhm. Wie ist denn das so? Wie kann man sich denn das so vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, wenn man da noch nicht, wenn man da gerade neu dazukommt, dann kann es einem schon mal so ein bisschen ruppig vorkommen. Ähm, weil manchmal ist es halt so, du machst ja so mega viele Gedanken und weiß nicht, machst du irgendwie einen Patch oder keine Ahnung, arbeitest an irgendeiner Sache und stellt das dann bereit und dann ist halt Chris halt dann so also einen Kommentar, finde ich blöd oder oder aus den und den Gründen kann man das nicht machen oder was halt bei der ASF ist, ähm, dass ähm, Zustimmung oder Ablehnung wird halt durch Plus eins und Minus eins ausgedrückt. Und wenn du halt einen Commit machst und äh, jemand sagt da, also schickt dir quasi ein minus 1, also antwortet auf die E-Mail und schreibt minus 1 aus den und den Gründen, dann bedeutet das eigentlich, oder nicht eigentlich, das bedeutet, dass dieser Commit zurückgerollt werden muss. Der muss also reverted werden oder es muss gut begründet werden, warum der, ähm, warum das äh, nicht okay ist. Und das ist im ersten Moment, wenn man das nicht gewohnt ist, ist das ja quasi, jemand hat sich deine Arbeit angeguckt und hat gesagt, die ist nicht in Ordnung, die Arbeit. Und das kann man persönlich nehmen. Ne? Also es ist erstmal, wenn ich das lese, es gibt mir auch heute noch so, wenn ich das lese, denke ich so, boah, was? Das finde ich jetzt voll blöd. Warum warum findet er das nicht gut, was ich gemacht habe? Und Aber das ist eigentlich auch was, was ich dadurch gelernt habe. Ähm, ich trete dann immer einen Schritt zurück und nehme da Abstand von und ähm, distanziere mich selber sozusagen von meiner Arbeit. ne also Weil ich bin halt eine Person und meine Arbeit ist halt irgendwas, was ich gemacht habe. Und wenn er sagt, ich finde das nicht in Ordnung, hat er meistens gute Gründe dafür. Und dann gucke ich mir das irgendwie an und denke mir nicht, er will mir jetzt einen reinwürgen sondern eigentlich gibt er mir ja eine Chance, was zu lernen. Und ähm ja, aber, also, ansonsten ist es halt so, dass die Community schon ziemlich, ich kann jetzt halt auch nur für das Apache Commons Projekt reden, weil ich nicht bei so, ich bin auch bei Maven ein bisschen dabei, aber jetzt auch nicht so mega aktiv. Äh, deshalb, das, was ich jetzt sage, ist für Apache Commons, es mag bei anderen Communities anders sein. Ähm, aus meiner Sicht ist es schon so, dass die Community da relativ hilfreich ist. Also, wenn da neue Leute dazukommen, sagen, hey, ich möchte irgendwie helfen, dann ist da häufig jemand dabei, der sagt, ja, hier komm, äh, mach mit, ich kann dir was zeigen oder, oder mach einfach mal. Man muss aber halt auch immer im Hinterkopf behalten, die Leute machen das in ihrer Freizeit. Ne? Also Speziell Commons ist halt ein Projekt, da sind überhaupt keine Leute fest angestellt für irgendwie. Da werden irgendwie dafür bezahlt. Insofern kann das sein, dass du da so mit totalem Enthusiasmus irgendwo rangehst und sagst, hey, ich habe hier das und das geile Ding gemacht und du kriegst einfach keine Antwort, weil es hat halt einfach gerade keiner Zeit, dir zu antworten, weil alle Leute irgendwie mit Privatzeug äh, beschäftigt sind. Und das kann sich dann schon mal so anfühlen, als ob es irgendwie keinen interessiert. Aber das ist halt nicht so, sondern die Leute versuchen halt, diesen Blumenstrauß aus Libraries irgendwie zu pflegen und dabei noch nett zu allen Leuten zu sein, die irgendwie da mitmachen wollen. Und ja... Und was halt auch ganz ganz selten mal vorkommt, das ist dann immer wieder so, da denkt man sich dann so als Open Source äh, Committer oder wenn man irgendwie Open Source denkt, so ja okay schönen Dank dafür, dass Leute da wirklich dann so voll ein und sagen, so was ist das denn, ist ja voll der Scheiß, das funktioniert ja nicht, das kann ja überhaupt nicht sein und man denkt so äh, es tut mir leid, ich mache das in meiner Freizeit und ich sitze jetzt nicht hier und warte darauf, dass deine E-Mail kommt und behebe dann sofort deinen Fehler. Aber das ist ganz selten. Also das ist jetzt, seitdem ich da mitmache, vielleicht ein oder zweimal passiert, dass sowas dann kam von externen Leuten.
0: Und wie oft kommt das andere, dass mal jemand schreibt, hey, voll cool, was ich gemacht
1: Ähm, Dass wirklich jemand so richtig enthusiastisch einfach nur Danke schreibt auf die Mailingliste, muss ich sagen, kommt auch nicht so häufig vor. Ich habe mir deshalb angewöhnt, wenn ich jetzt irgendwo bei GitHub oder so irgendein Tool finde, was ich richtig geil finde, dass ich dann ein Issue aufmache und einfach nur Thank You als Titel schreibe und dann so schreibe, ich finde das voll geil, dass du das machst, ich finde super, dass du deine Zeit investierst und mach weiter so das habe ich jetzt vor kurzem erst wieder bei Mobstar gemacht, das ist so ein Tool, was einem Team helfen kann, Pair Programming und Mob Programming besser durchzuführen. Und ähm, wir haben das benutzt einen Sprint lang und fanden das total klasse. Und es hat uns mega geholfen. Da habe ich so gedacht, ja, eigentlich muss man dem mal Danke sagen. Dafür, dass er sich da hinsetzt und dieses Ding einfach für umsonst für alle irgendwie bereitstellt. Ähm, aber das ist was, was tatsächlich nicht so oft vorkommt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen als Selbstverständlichkeit empfunden wird, dass diese Dinge einfach da sind und gemacht werden.
0: Ja, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die Mailingliste da ein Nachteil ist für jemanden, der jetzt nicht sich beteiligen möchte. Mhm. Der wie du sagt, boah, ich habe jetzt das Projekt, hat mir jetzt so viel Zeit gespart. Aber jetzt dafür auf eine Mailingliste zu gehen, da einmal hinzuschreiben, dann wieder runterzugehen, ist vielleicht dann so eine Hürde. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: das stimmt. Also man kann auch eine E-Mail an die Liste schreiben, wenn man nicht subscribed ist, dann sieht man halt die Antworten nicht. Was ist dann aber auch wieder so, schreibst Danke und äh, kriegst irgendwie nicht mit. Äh, stimmt, die Mailinglisten sind schon äh, eine Hürde für genau diesen Fall, da hast du recht. Wobei wir ja auch GitHub-Mirrors haben, das heißt die Leute können uns auch auf GitHub dafür danken, aber also naja.
0: Also wenn der Hörer jetzt hier ist und, äh, und Apache Commons toll findet.
1: Ja, aber ich mache das auch nicht, damit mir da irgendwie einer ja. Danke sagt oder so. Aber ich finde halt, ähm, wenn man sich über etwas ärgert, wenn irgendwo etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, finde ich, dann sollte man nicht die Leute blamen, die es machen, sondern dann sollte man sich das angucken und sich überlegen, wie man das verbessern kann. Ne?
0: Ja, also. Oder Darum ist es ja
1: Open Source, damit ja, also, man halt mitmachen kann.
0: Das ist ja immer so eine Sache. Du hast, wir haben jetzt so ein bisschen immer mal wieder so, ähm, und wir bleiben jetzt ja mal bei der ISF, so ein bisschen über die verschiedenen Rollen gesprochen, die es da so gibt. Welche Rollen ähm, gibt es da jetzt einen Committer, hast du eben schon mal erwähnt? Was haben wir sonst noch so? Ja, also wenn
1: du, ähm, zum Committer komme ich gleich, wenn du einfach erstmal nur anfängst mitzumachen und äh, irgendwie Issues einstellst oder was an der Dokumentation verbesserst, dann äh, bezeichnen wir das als Contributor. Das heißt, du bist jemand, der etwas beiträgt, äh, der aber keine Rechte hat, den Code direkt selbst zu verändern. Er braucht immer diesen Weg über den Committer, der das nochmal explizit reviewt und dann für ihn committet. Ähm, wenn du da ein bisschen länger ähm, dabei bist und gezeigt hast, dass du das kannst, wir nennen das dann bei der ASF, dass du Merit aufgebaut hast, ähm, also Vertrauen darin in dein Können, ähm, dann ist es so, dass du irgendwann von den Leuten, die das Projekt machen, äh, zum Committer ernannt werden kannst. Und das bedeutet bei speziell bei der ASF, dass du ähm, eine äh, Apache-E-Mail-Adresse bekommst, also mein, meine E-Mail ist halt berita.apache.org und ähm, mit dieser E-Mail-Adresse, mit deiner Apache-ID verbunden ist halt, dass du für die Repositories ähm, Schreibrechte bekommst. Das heißt, du kannst dann derjenige sein, der für andere Leute äh, Dinge reviewt und die dann ähm, dem Code hinzufügt. Ähm, wenn du dann als Committer lange genug dabei warst und wieder mehr Merit aufgebaut hast, also mehr Vertrauen aufgebaut hast, dass du da dem äh, Projekt irgendwie... Ähm, dass du da irgendwie hinterstehst und da mitmachen willst, dann gibt es bei jedem Projekt ein Project-Management-Komitee. Und äh, dieses Project-Management-Komitee hat im Endeffekt die Verantwortung, so ein bisschen zu steuern, wo sich das Projekt hin entwickelt. Und ähm, da kannst du dann hin aufgenommen werden. Das heißt, du hast dann noch mehr Rechte, äh, Dinge zu entscheiden. Können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und dann gibt es noch so als... Letzte Stufe oder vorletzte Stufe vielleicht ähm, die Gruppe der Members der Apache Software Foundation. Und ähm, die Apache Software Foundation funktioniert im Endeffekt so, nach deutschem Recht ist das so eine Art Verein quasi. Und ein Verein hat immer Mitglieder und die Mitglieder sind berechtigt, ähm, mit ihrem Stimmrecht Entscheidungen zu treffen dafür, wie sich dieser Verein weiterentwickelt. Das heißt, da wo das PMC, also das Project Management Komitee, entscheidet, wie sich ein einzelnes Projekt weiterentwickelt, gibt es eben die Gruppe der Members, die ähm, Rechte da dafür hat zu entscheiden, wie sich die Foundation als Ganzes weiterentwickelt. Ähm, die Members wählen immer einmal jährlich weitere Member also weitere Leute von denen, sagen, ey, der, der steht nicht nur hinter seinem Projekt, sondern der steht quasi hinter der ASF, der vertritt diesen Community-Gedanken der ASF und der sollte eigentlich halt hier mit dabei sein. Da gibt es dann auch eine eigene Mailingliste die dann nur die Members sehen können. Und neben der Wahl neuer Members wählen die Member auch das Board of Directors. Das heißt, das ist halt alles so im amerikanischen Sprechen. Ne? Jeder ist dann immer ein Vice-President und dann gibt es das Board of Directors. es ist im Endeffekt so ein bisschen wie so ein Vereinsvorstand. Mhm. Das heißt... Diese Leute ähm, sind, ähm, da gibt es dann halt irgendwie den, den, den President, der irgendwie so alles äh, repräsentiert, dann gibt es so verschiedene Bereiche, irgendwie Fundraising, also Spendengewinnung, Infrastructure, ähm, Legal Affairs, Trademarks, da gibt es dann überall so Directors, die sich um diese Bereiche kümmern. Ähm, und die sind eben auch äh, berechtigt, im Namen der ASF zu sprechen. Weil alles, was ich jetzt hier sage, ist im Endeffekt nur meine eigene Meinung, meine eigene Wahrnehmung und im Namen der ASF, äh, ASF zu sprechen, ist eigentlich nur dem, dem Board erlaubt. Und das ist sozusagen dann, ja, weiter hoch geht's dann im Endeffekt nicht mehr. Und ich bin jetzt halt seit, ich glaube seit
0: 2013 Member der ähm, ASF. Und du bist PMC bei Apache Commons, richtig? Genau,
1: das ist schon ein bisschen länger seit. 2000, wo ich weiß gar nicht, 2011,
0: 2012 oder so. Also ging auch ziemlich schnell. Ja, also ähm,
1: ich glaube, dass ich auf der Mailinglist unterwegs war. Das hat so ungefähr pff, vielleicht ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr gedauert. Dann war ich Committer. Das hat mir natürlich so einen Mega-Motivationsschub gegeben. Dadurch habe ich total viel gemacht und war auch total viel unterwegs. Es war halt auch eine Phase in meinem Leben, ich war gerade mit meiner Freundin zusammengezogen, ich hatte jetzt keine familiären Verpflichtungen irgendwie und hatte dadurch halt auch einfach total viel Zeit dafür, also Freizeit dafür. Und das heißt, ins PMC bin ich, glaube ich, knapp ein halbes Jahr, nachdem ich Committer wurde, aufgenommen worden. Und ich glaube, anderthalb Jahre danach wurde ich dann Member. Das
0: ist cool, das ist ein Motivationsschub, den man da richtig mitkriegt. Genau, das ja. Ist...
1: Genau. Ich mache dann aber halt auch Sachen, die aus meiner Sicht Dinge sind, die halt Aufgaben oder die Members machen soll? Ich fahre halt rum und erzähle halt darüber. Ich erzähle dir jetzt darüber, versuche halt so ein bisschen den Leuten zu erklären, also wir haben so ein, wir haben bei der CodeCentric ja mehrere Leute, die Member sind oder die Committer sind. Wir haben irgendwie vor einem Jahr so eine Roadshow gemacht, ähm, wo wir halt in verschiedene Java User Groups gefahren sind und von unseren Projekten von der ASF erzählt haben. Und ähm, der Titel ist immer ähm, mehr als nur Software. Ne? Also die ASF ist halt mehr als Software. Die ASF ist halt eine internationale Community von Leuten, die ähm, halt so für For the Greater Good heißt das immer auf den auf den Webseiten. Ähm, eben Software frei zur Verfügung stellen. Und das ist halt, finde ich, total toll. und ähm, ja
0: ähm, PMC, wolltest du ja auch noch ein bisschen was zu sagen. Was ist jetzt das, was was macht das PMC denn eigentlich? Genau, also äh, wie gesagt, der Committer hat im Endeffekt das
1: Recht, ähm, den Code zu verändern, er also hat Schreibrechte auf den Code. Aber wenn es jetzt dazu kommt, dass ähm, bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen, dann haben nur die PMC-Mitglieder ein bindendes Stimmrecht. Das heißt, wenn es zu einer Abstimmung kommt über irgendwas, ähm, dann darf da erstmal jeder abstimmen, solange diese Abstimmung öffentlich ist. Ähm, aber nur eine, ein Plus-1- oder Minus-1-Vot von einem PMC-Member ist im Endeffekt eine, äh, eine, bindende, eine bindende Stimme dafür. Ähm, also Beispiele für solche Abstimmungen sind äh, neue Releases. Wenn ein neues Release veröffentlicht werden soll, dann wird das halt gereviewt. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, wie dieser Review-Prozess funktioniert. Und da darf jeder erstmal sich das angucken und mitstimmen. Aber du brauchst, um zu veröffentlichen, drei plus eins Stimmen von PMC-Mitgliedern. Das heißt, auch wenn du fünf minus Stimmen von anderen Leuten hast und auch wenn du fünf von anderen PMC-Mitgliedern hast, diese drei Plus-Stimmen brauchst du, um zu sagen, ich release das jetzt. Das ist dann als Release-Manager deine Entscheidung, das dann trotzdem zu veröffentlichen. Das wird keiner machen. Normalerweise ist es so, dass immer wieder also wenn wenn es minus wenn es negative Stimmen gibt wird normalerweise der Release Prozess abgebrochen und ein neuer Release Kandidat gebaut der halt fixes hat das ist halt was, wo PMC-Members mit abstimmen, wenn neue Committer gewählt werden, dann gibt es eine private Mailingliste, wo nur der PMC drauf Zugriff hat, da wird halt dann darüber diskutiert und abgestimmt, weil man möchte jetzt nicht irgendwie so eine öffentliche Diskussion und Abstimmung über eine Person haben, die wo dann alle mitlesen können, das wäre irgendwie komisch, wenn weil ich würde dann auch nicht minus eins wählen, ne? also wenn jetzt einer sagt, so der Daniel Mies soll jetzt hier irgendwie Committer werden, dann würde ich nicht schreiben, keine Ahnung, ich kenne den gar nicht minus eins, weil das wäre irgendwie so, ja wäre ein komisches Gefühl. Ähm, dann gibt es noch das große Thema ähm, CVE, äh, also hier diese ähm, Security Vulnerability Geschichte. Äh, das wird halt auch auf die private Liste vom PMC geschickt, weil es natürlich Sinn macht, wenn eine Schwachstelle erkannt wird. Es gibt halt bei der ASFI Security Team, die security at ähm, Apache.org, wenn jemand eine Sicherheitslücke findet in einem Apache-Produkt, dann kann er das dorthin schicken und es wird erstmal vertraulich behandelt. Ähm, im Security-Team, die gucken dann erstmal, okay, worum geht's hier überhaupt? Und dann leiten die das an das entsprechende PMC weiter und fordern das PMC auf, das anzugucken, Stellung zu benehmen, äh, Stellung dazu zu nehmen und ähm, wenn nötig einen Fix bereitzustellen. Das kann halt dann manchmal sein, dass man sich das anguckt und sagt, ja okay, der Angriff, den du dir beschreibst, der liegt darin, dass deine Application einfach unsicher ist. Es gab halt im letzten Jahr da ein ganz großes Thema, ähm, das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, der sich mit ähm, Java beschäftigt, dass ähm, Apache Commons Collections so, ein, so eine Security Deserialisierungslücke hatte. Ähm, wir haben uns das angeguckt und wenn man sich den Angriff anschaut, dann ist das so, dass dieser Angriff dann ausgeführt werden kann, wenn man eine Anwendung hat, die einen beliebigen Bytestrom von außerhalb entgegennimmt und den dann wieder in Objekte serialisiert. Da kann man halt die Frage stellen: Machst du in deiner An ist das wirklich sicher, was du in deiner Anwendung machst, dass dir irgendjemand irgendeinen Bytestrom schickt und du machst da Objekte draus? Das heißt, wir haben dann erstmal ein bisschen darüber diskutiert, ist das überhaupt ein Problem, haben eigentlich bewertet, dass das aus unserer Sicht keine Schwachstelle in der Bibliothek ist, haben das auch erstmal zurückgeschrieben, haben aber dann trotzdem einen Patch bereitgestellt, der ähm, dazu ähm, also der der Bibliothek einen Flag hinzugefügt hat, wo man diese ganze Serialisierung einfach abschalten konnte. Und äh, das ist halt ein ganz relevantes Thema jetzt auch im Moment mit dem Equifax Breach. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Ähm, vielleicht der Hörer auch nicht, also von
0: daher... Soll ich erzählen? <lacht> ja, okay. ja gut.
1: Also es ist so, Equifax ist in Amerika einer von ähm, ich glaube drei oder vier großen Kreditbewertungshäusern. Also so wie die Schufa hier bei uns. Und die haben natürlich eine ganze Reihe von ähm, relativ kritischen Kundendaten. Und da hat es ein, äh, ein, äh, eine Sicherheitslücke gegeben. Und ähm, es sieht so aus, dass die Sicherheit, das ist aber, glaube ich, bis zum Letzten nicht geklärt, ob das tatsächlich das war, es sieht aber danach aus, dass es eine Sicherheitslücke in Apache Struts war und dieser Breach ist wohl irgendwann im September gewesen und es ist genau eben dieser Prozess gewesen. Jemand hat das dem Security-Team genannt, das wurde an den das äh, Apache Struts PMC weitergegeben und die haben innerhalb weniger Tage äh, halt einen Patch bereitgestellt und haben gesagt, ihr müsst patchen und Equifax hat offensichtlich versäumt, diesen Patch einzuspielen. Und dann ging es halt richtig heiß her in Amerika, weil da wurden irgendwie so und so viele Millionen Kundenkreditkarten äh, durchgestohlen. Und ähm, das war dann auch bei CBS und überall. Und dann ähm, ist einer von einer von den ähm, von den Boardmitgliedern von der ASF war dann im Fernsehen und hat dann da was zu erzählt und so. Weil am Anfang wurde natürlich versucht, das erstmal der ASF in die Schuhe zu schieben. So Ja, wie kann das denn sein? Die Software ist ja unsicher. Ähm, wir hatten natürlich dann da äh, letztlich... Ähm, ja, die Argumente auf unserer Seite und das ist aber immer noch im Prozess. Also da hat es jetzt vor kurzem eine Anhörung im US House of Electric and Blah gegeben. Das scheint so das Ministerium zu sein, was für solche Themen zuständig ist, wo eben auch dann ähm, Fragen an die ASF gestellt wurden, die dann von uns wieder beantwortet wurden. Insofern ist dieses ganze Thema Security ein ganz wichtiges Thema und äh, das obliegt halt auch erstmal dem PMC, weil man das eben nicht... Man kann nicht auf die Mailings schreiben, ey, da ist dieses, diese Sicherheitslücke, weil genau. dann wird die halt exploitet. Genau.
0: Review-Prozess wollte du noch, glaube ich, was zu sagen. Ähm, der ist ja besonders bei der ASF, richtig. Äh, der Release-Review-Prozess. Ja, der Re der Release-Review-Prozess, genau.
1: Genau. Ähm, ja, also es ist so, wenn man... Es gibt erstmal jedenfalls bei Commons, keine Release-Roadmap oder so. Also wir sagen jetzt nicht, okay, nächste Woche kommt, oder weiß ich in einem Monat kommt Apache Commons Lang 3.7 und danach den Monat 3.8 und danach 3.9 oder so. Sondern man entwickelt immer so vor sich hin, guckt, so was kommt an Contributions rein, wo habe ich gerade Zeit, irgendwie was Neues zu machen. Und ähm, dann sagt man irgendwann auch, ich hätte jetzt mal Lust, ein neues Release zu bauen, weil wir haben jetzt genug Sachen gesammelt und da macht es eigentlich Sinn, ein neues Release zu machen. Und dann sagt man, yo Leute, also schreibt auf die mail ich habe vor, jetzt demnächst ein Release-Candidate zu bauen. Wenn ihr noch was in das Release reinhaben wollt, dann meldet euch bitte oder macht es jetzt einfach, damit es dann mit reinkommt. Ansonsten geht es halt in die nächste Version. Und ähm, der Release Manager, der ähm, erzeugt dann ein Release-Candidate, denn es ist wichtig, dass ähm, das Release bestimmten, ähm, bestimmten äh, wie soll ich sagen, bestimmten Anforderungen genügt. Ähm, das heißt, Ganz wichtig ist, dass das ähm, Intellectual Property geklärt ist, weil das ist eigentlich das, wofür die ASF steht. Dass du, wenn du eine eine Library von der ASF in dein Produkt reinziehst, dann weißt du, dass das ähm, dass keiner ankommen kann und sagen kann, ey, das ist aber hier mein Copyright, du hast irgendwie äh, kannst deine Anwendung offline nehmen und musst das irgendwie musst jetzt irgendwie Geld bezahlen, weil du hast hier irgendwie mein Copyright verletzt. Ähm, das funktioniert im Endeffekt so, dass die ähm, Committer dadurch, dass sie das, was andere Leute liefern, das reviewen, gehört auch dazu, dass du prüfst, dass das nicht von irgendwo kopiert ist. Ne? Also du würde, ich würde jetzt nicht etwas committen, wo im license Header drin steht: "C Oracle, der Oracle JDBC Driver, die Implementierung von irgendwas." Ne? Das, das, könnte ich nicht übernehmen. Ich sage ja, tut mir leid, das hast du offensichtlich nicht. Das ist offensichtlich nicht IP, äh, ist offensichtlich nicht dein IP. Das hast du nicht geschrieben, sondern das hast du von woanders genommen. Das können wir nicht übernehmen. Genauso eben das Thema mit äh, GPL. Lizenzen, also Lizenzen, die ähm, als Anforderung haben, dass der Code, wo sie redistributed werden, offengelegt wird. Das ist bei bei der Apache-License eben auch nicht so. Und äh, auch bei einem Release wird das eben geprüft. Ähm, da findet dann allerdings nicht ein, ich mache ein Code-Reading, gucke mir allen Code an und überprüfe, ob der vielleicht von irgendwo anders ist ähm, gemacht, sondern da prüft man, ob alle Dateien einen License-Header haben. Das ist eben auch wichtig, dass... Alle Dateien, die diesen Apache License hätte haben, damit klar ist, okay, diese Datei steht unter dieser Lizenz. Denn äh, was die meisten Leute gar nicht wissen, ist, dass, ähm, weil wenn du, wenn du Java machst, dann ziehst du dir ähm, deine Abhängigkeiten häufig einfach im Binärformat von Maven Central oder anderen Repositories. Ähm, Releases von der ASF sind aber tatsächlich Source-Code-Releases. Das heißt, dass das bei Maven Central veröffentlicht wird, ist eigentlich nur so Convenience von den Projekten. Die echten Releases liegen äh, unter distapache.org ähm, und da liegen ZIP und tar Wahlarchive mit dem Source-Code und den entsprechenden Bild-Definitionen. Das heißt, ähm, weil es ist ja Open Source, das heißt, wir veröffentlichen diesen Source-Code als Release und jeder kann sich den, also eigentlich ist die Idee, jeder holt sich den Code, guckt es den an, sagt, okay, passt der für mich oder nicht und dann kann er den bauen und hat dann das Binary, was er in seiner äh, Anwendung benutzen kann. Und deswegen ist das eben so wichtig, dass dieses IP-Clearance bei der, bei dem Review nochmal stattfindet, damit das eben geklärt ist. Das ist halt auch für Projekte, die noch nicht so lange dabei sind oder die gerade durch den Incubator-Prozess in die ASF reingehen, ist das ein ganz großes Thema, das eben hinzukriegen, dass da die Lizenzen passen. So, also... Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Der Release Manager bereitet also einen Release Candidate vor. Das heißt, er guckt sich an, gibt es noch irgendwelche offenen Issues, die gefixt werden müssen oder nicht, oder verschiebt Issues, die noch nicht gefixt sind, auf die nächste Version, ähm, resolve eben dann alle Issues, die auf dieser Version im Jira liegen, ähm, hat dann in den Build-Skripten bestimmte, bestimmte Anweisungen, um eben den Release Candidate bereitzustellen. Und der Release Candidate besteht im Endeffekt, eigentlich nur aus diesen Source-Archiven. Wir machen das dann mal kommend so, dass wir immer noch mal ein ZIP mit dem kompilierten Code bauen und das wird dann halt äh, in diese DIST-Area gelegt. Da gibt es eine, einen eigenen Bereich für Releases, also Release-Candidates. Und wir machen auch ein Maven-Central-Staging-Repository. Das heißt, man kann etwas nach Maven-Central in dieses Staging-Bereich packen. Das ist dann noch nicht generell abrufbar, sondern es liegt in diesem Staging-Bereich. Und erst, wenn man in dem Staging-Bereich sagt, release it, dann wird das nach Maven Central richtig übertragen. So, wenn man diese ganzen Dinge ähm, alle zusammengefasst hat, ähm, dann schreibt man auf die Mailingliste: hallo, hier ist der Release-Candidate 1 für Library FUBA. Ähm, schaut euch das bitte an. Ähm, hier, und dann macht man so, verlinkt man alle möglichen Dinge. Man verlinkt irgendwie ähm, halt dieses dieses Archiv in der, in der Dist-Area. Man verlinkt das Staging-Repository. Man baut die Webseite. Weil ähm, die Webseiten von Commons werden halt auch über Maven gebaut und die enthalten verschiedene code qualitäts -Reports. Also das ist so ein find report Checkstyle, Ganz wichtig, der Red-Report, der eben genau diese License-Header-Überprüfung macht. Ähm, was bei Commons auch total relevant ist, ist Clear. Clear ist ein Tool, was API-Kompatibilitäten prüft. Das heißt, das guckt sich an, okay, hier ist dieser Release-Candidate für die Version 2.6 ich vergleiche die API mal mit der Version 2.5 und prüfe, ob es äh, nicht kompatible Änderungen gibt. Das ist halt für so, eine, für so ein Library-Projekt wie Commons total wichtig, dass wir immer upstream, also ähm, abwärtskompatibel sind. Weil ähm, man kann halt in Java dadurch, also ich, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen weit, also es ist halt wichtig, dass es einfach ähm, kompatibel das ist. Das ist einfach
0: bei einer meiner Version. Genau dass, also du, Updating. Version,
1: genau, dass du, ja, noch ein Stück mehr als semantic Versioning, was einfach mit Java und wie der Class Pass in Java funktioniert, zusammenhängt. Ähm, genau, das wird eben auch geprüft. Und wenn es da irgendwie nicht kompatible Änderungen gibt, dann müssen die halt sehr, sehr gut begründet sein. Und in der Regel releasen wir nichts, was nicht abwärtskompatibel ist. Das ist halt ein Unterschied zu anderen Bibliotheken, wie zum Beispiel Guava, wo halt zwischen der Version 15 und 16 dann einfach mal eine Methode rausgeworfen wird oder so und dann alle sagen, ja, okay, jetzt ist meine Anwendung halt kaputt, weil ich habe halt Code, der davon abhängt. Und ähm, dann diese E-Mail geht dann auf die Mailingliste, die Leute werden aufgerufen, sie das anzugucken, das ist auch wieder öffentlich, da kann jeder dran teilnehmen. Also kannst du auch sagen, ich habe hier meine Web-App und für mich ist ähm, die Library XY total wichtig, deshalb gucke ich mir das mal an, ob das für mich passt, ich ziehe die mal in mein Bild rein, gucke, ob mein Bild noch funktioniert, ob meine Tests noch alle durchlaufen. Das ist total wichtiges Feedback für uns, wenn da jemand irgendwie, weil wir haben ja nicht jede Umgebung der Welt. Ne? Wir versuchen schon ein bisschen Diversität dadurch zu haben, dass wir halt, die Leute haben halt verschiedene Betriebssysteme, die testen das mit verschiedenen Java-Versionen, die bauen das mit verschiedenen Maven-Versionen. Aber je mehr Leute daran teilnehmen, desto mehr Feedback hat man eigentlich. Und dann wird halt gevotet, und man schreibt halt, ja, ich habe das und das geprüft und ähm, hier ist mein Plus 1, hast du gut gemacht. Oder aus den und den Gründen ähm, passt das für mich nicht. Bei mir auf meinem System schlagen Tests fehlen, Minus 1. Und dann wird das am Ende aufgezählt. Und entweder war es halt erfolgreich, weil du halt drei Plus drei plus 1 Votes von irgendwelchen PMC-Members hast. Oder es war eben nicht erfolgreich, weil du sagst, okay, ich habe erst entweder die, ähm, die Votes nicht oder ich habe zu viele Minusstimmen. Und dann kannst du irgendwie sagen, okay, es war erfolgreich oder es war, es wird gecancelt. Und wenn du es cancelst, dann ähm, machst du eben einen neuen Release-Kandidat. Das wird übrigens auch im ähm, im Git getaggt. Das heißt, wenn man in die Tag-Historie von den Commons-Bibliotheken und ich bin mir sicher auch von allen anderen Projekten guckt, dann sieht man da immer so Tags, die irgendwie, weiß nicht, Commons lang 3.6 RC1 heißen, RC2, RC3. Das heißt, man, man kann diese ganze Historie auch zurückverfolgen. Das ist halt total wichtig, dass einfach alles offen und nachvollziehbar ist.
0: Ist schon ein ganz schöner Sprung, oder? Also ich überlege jetzt mal, wenn ich jetzt mir überlege da, wenn man da jetzt reingehen möchte, dann ist erstmal dieser Schritt, okay, Mailingliste, jetzt schaue ich mal und lese da mal so ein bisschen mit, bis ich mich traue, Code beizusteuern. Mhm. Ja, da habe ich natürlich dann auch Codequalität, äh, Style Guide und so weiter, mhm. das ist schon mal so eine Hürde. Mhm wenn ich diesen ganzen Release-Prozess immer mitbekomme, ne? Wo du auf das Tooling achten musst, wie baue ich das zusammen und so. Wie oft hast du schon Releases gemacht für Common Slang?
1: Wir haben noch gar nicht über das Thema Code-Signing gesprochen, weil natürlich muss jedes Release auch ähm, signiert sein, ähm, damit eben sichergestellt ist, dass du, wenn du dir das reinziehst, tatsächlich dieses ja. äh, Artefakt auch bekommst. Das heißt, du musst dich dann auch erstmal, ich muss mich erstmal mit GPG auseinandersetzen. Ich kannte das vorher nicht, ich hatte das nie benutzt und ähm, auch dieses GPG-Tooling, das ist halt so ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen? Also, es ist jetzt nicht so das Intuitivste von der Welt, ne? Und das musst du ja dann, wenn du jetzt Java-Releases baust, irgendwie mit Maven auch noch verheiraten, dass es automatisch signiert wird und so. Also, das kommt auch noch on top. Und ähm, ich habe das relativ häufig gemacht. Also, ich sag mal, was hatte ich gesagt? Ich glaube, 2011 wurde ich Committer. Und ich glaube, von da an, so ab Mitte 2011, habe ich alle Common-Slang-Releases gebaut. Also, ich glaube, von der Version 3.1, wir sind jetzt bei der Version 3.6, gab halt dann auch noch ein paar Patch-Releases, irgendwie 6.1 und 6.2. Die habe ich alle gemacht. Und auch andere Bibliotheken, weil also dieser Prozess ist sehr, äh, der hat sehr viele Schritte und ist sehr ähm, fehleranfällig, wenn du dem dieser Beschreibung nicht genau folgst. Ähm, aber das ist halt total wichtig, dass man das macht. Und wenn du wirklich. Also wir haben eine sehr, sehr längliche Dokumentation, welche Schritte du ausführen musst. Und wenn du der wirklich so, wenn du dir die Zeit nimmst, und der genau folgt, dann kann da jetzt eigentlich an, dem, an der technischen Geschichte nicht so viel schief gehen. und es ist einfach für die ASF-Projekte unheimlich wichtig, dass das passt, weil jetzt Common Slang als Beispiel, wenn man sich bei Maven Central die ähm, Statistiken anguckt, ich glaube, es ist nach JUnit die am meisten referenzierte Bibliothek im Java-Bereich. und da kann man sich halt nicht, da kann man nicht Mist machen. also da, man hat eine gewisse Verantwortung irgendwie, wenn man sowas released, dann muss das irgendwie passen für die Leute, ähm, weil also das ist auch was, was mich da so ein bisschen stolz drauf macht. Ich habe noch nie von jemandem gehört, boah, wir haben das neue Commons Lang Release genommen, es war total scheiße, hat alles nicht funktioniert. Also das ist halt so auf der Ruf dieser, dieses Projekt, so, das funktioniert einfach, was da gemacht wird. Das ist halt ähm, konservativ und teilweise auch altbacken, aber
0: man kann sich darauf verlassen. Und das ist halt, ähm, ja, das ist halt,
1: macht halt Spaß dann auch damit zu machen.
0: Und es ist auch schaffbar, da reinzukommen. Also das ist jetzt schon, also, man ja. muss sich ein bisschen Geduld haben, man muss, glaube ich, so ein bisschen die Ehrfurcht verlieren, aber den Respekt nicht und dann kann man sich da so langsam reinarbeiten. Man
1: kann sich da reinfuchsen, ja, das stimmt schon. Und also es ist ja auch so, dass da immer wieder neue Leute dran teilnehmen und mitmachen und ich, ich beobachte das dann auch, guck so, wer ähm, ist irgendwie Neues auf der mailing dabei, wer, also ich, es gibt halt so die Gruppe von Leuten, die da immer irgendwie mitdiskutieren und manchmal taucht so ein neuer Name auf. Und dann guckst du so, ja, wie gibt wie, wie gibt er sich so, wie sind, welche Qualität haben seine Patches so, und ähm, wenn er dann immer und immer wieder auftaucht und ähm, immer gute Kommentare gibt, dann ist es halt genau das, was ich sagte. Er baut so ein bisschen Vertrauen auf. Und irgendwann fängt man dann halt an, im, auf der PMC-Mailingliste mal so zu diskutieren: Hey Leute, der ist doch irgendwie, der scheint doch interessiert zu sein. Wollen wir den nicht irgendwie ein bisschen dabei haben mehr? Und wollen wir den nicht irgendwie dadurch binden, dass wir ähm, ihn jetzt zum Committer machen? Und ja, dann so läuft das halt im Endeffekt. Und was natürlich total klasse ist, ist wenn man dann mal zu so einer Apache-Con fährt. Also ich war irgendwie Letztes Jahr das erste Mal auf der Apachecon EU in Sevilla. Es war total klasse, dann die Leute einfach mal face to face zu sehen. Und dieses Jahr war ich in Miami, ähm, habe da halt dann auch Vorträge über Commons gehalten. Und das ist total cool, weil da hast du dann eben nicht nur dieses, wir machen irgendwie Code, sondern dann ist wirklich steht die Community im, im Mittelpunkt. Und dann gibt es immer an einem Abend so den ähm, Lightning Talk Abend. Dann wird halt der größte Meetingraum genommen irgendein Sponsor bringt dann Bier und Chips mit und dann gehen die Leute halt auf die Bühne und fangen an, irgendwie einen Unsinn zu erzählen und man hat einfach eine gute Zeit. Und also es ist so ein bisschen wie Jugendherberge, weißt du? Also die Leute, die kennst du halt jetzt irgendwie schon länger über die Mailinglist und da triffst du dich mit denen, machst irgendwie Haus ein bisschen auf den Putz, gehst vielleicht auch abends mal ein Bier trinken oder so und redest über Gott und die Welt und codest halt viel und das ist dann schon echt ziemlich cool.
0: Das finde ich grundsätzlich, es ist jetzt nicht nur, habe ich bei euch, also auch so eine JavaScript-Ecke. Ist es so, wenn du auf so ein paar Konferenzen warst, du kennst irgendwann diese Leute mit den vielen Followern, mhm. äh, die irgendwie Einfluss haben. Bindest eine Beziehung und auf einmal erkennen die dich wieder und ja. sprechen mit dir und dann ja, kommt, dann tauscht man sich aus. Äh, der, der Holger erwähnt ja auch immer gern die JS-Conf ja. und Also bei euch im Podcast. Und da ist das dann halt einfach so... Ja, man wird da so immer mehr Teil davon. Und ja. auf einmal sprichst du mit den Leuten von Facebook, die die Library machen, die du in deiner ganzen Anwendung drin hast. Und die sind einfach nur daran interessiert, wie verwendest du das? Klappt das alles gut? Können wir noch was optimieren? Das fand ich immer schön an der ganzen Open-Source-Community. Ja, was mir passiert ist, das war
1: total lustig. Als ich in Sevilla war, habe ich einen Vortrag, also da gab es so eine Art kleinen Track mit irgendwie vier, fünf commons vorträgen nacheinander. Und ich habe halt, ich habe so einen Standardvortrag, den ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, der heißt Beyond String Utils, da geht es so ein bisschen darum zu zeigen, was es noch gibt in, in Commons, was halt nicht so viele Leute kennen und äh, in diesem Track war äh, ein ähm, der Xiander Ke, äh, ein äh, Mitarbeiter von Intel, der aus äh, Shanghai kommt. Ähm, und der kannte mich halt auch über die Mailinglist, weil Intel hat eine Kryptobibliothek gebaut für Java, die über so Native Interfaces direkt ähm, Prozessoranweisungen, also ist eigentlich falsch. Die haben im Endeffekt ist es ein Wrapper um OpenSSL. Das heißt, du kannst damit sehr effizient Krypto in Java machen. Weil ähm, die, die Details kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich vermute mal, dass es wahrscheinlich wieder damit zusammenhängt, dass Java irgendwie Garbage-Collected ist und dass es indizierte Array-Zugriffe nur gibt. Und du musst ja viel mit äh, Vielleicht erzähle ich auch total Unsinn. Auf jeden Fall gibt es diese Bibliothek und äh, die schrieben uns dann irgendwann an und haben gesagt, hey, das, wir hätten das gerne bei Commons, weil wir haben mehrere Projekte, also wir haben zum Beispiel Hadoop, wir haben Spark und verschiedene andere Projekte, die brauchen einfach schnelles Krypto, um äh, zwischen den Knoten in einem Cluster Daten auszutauschen, äh, können wir das irgendwie nach Commons bringen. Weil die eigentliche Aufgabe von Apache Commons ist eigentlich, eine Plattform zu bieten für andere ASF-Projekte, um Code zu tauschen. Also, dass du in deinem Projekt jetzt Commons lang benutzt, das ist eigentlich nur, weil wir haben es dann halt für alle gemacht, aber äh, eigentlich war das Ziel da zum Beispiel Tomcat und Maven und Arndt, dass die alle halt so eine, dass die den Code nicht immer wieder neu erfinden müssen. Und, ähm, Xiander war auf jeden Fall dann da und hat einen Vortrag über äh, Apache Commons Krypto gehalten und hat das so ein bisschen erklärt. Und er kam dann, nachdem ich meinen Vortrag gehalten hatte, zu mir hin und hat gesagt, so ja, bist du nicht der Benedikt? Äh, können wir mal ein Selfie zusammen machen? Und der, ich war so wie so ein Rockstar für ihn. ne? Und dann haben wir uns da hingestellt und haben ein Selfie gemacht und ich dachte so, what? Und er fand das total klasse und hat sich mega gefreut und das war eben dann auch so ein... Ja, ich, ich sehe mich halt nicht so, ne? aber es ist halt jetzt, ich war dann auch irgendwann mal hier bei der Software-Kammer in Düsseldorf, da hat mich dann auch einer angesprochen und gesagt, hey, du bist doch wieder Benedikt, ich folge dir bei Twitter und ich so, ich, ich kenne dich gar nicht, aber cool, dass du mich kennst.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist, ja, ähm, im Moment so frage ich jetzt, was, wenn wir jetzt starten, wenn du selber starten würdest oder wenn ich jetzt starten würde, was müsste ich machen, was haben wir eigentlich glaube ich, schon genau. ein abgehandelt.
1: Also mein, mein Rat ist immer, nur Mut mitmachen, nicht ähm, sich entmutigen lassen, wenn mal jetzt kein Feedback kommt. Das liegt einfach daran, dass die Leute halt auch andere Sachen irgendwie machen. Äh, immer offen und freundlich sein, das Feedback einfach nur als Feedback begreifen und nicht als persönlichen Angriff. Und dann ist es eigentlich, ähm, kann man total viel dabei lernen und das bringt einem total viel.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich würde es auch wie Interesse wie auch die Zeit <lacht> <lacht> ähm, haben wir haben wir noch irgendwas vergessen irgendeine Frage die ich noch hätte stellen müssen mhm. Ich glaube, wir haben eigentlich so den Rundumschlag ziemlich gut gemacht. Wie lange sind
1: wir denn jetzt dabei?
0: Das ist natürlich fast eine Stunde. Also wir werden jetzt gleich die Stunde knacken.
1: Ah das ja, okay. Wir hatten ja vorher schon gesagt, dass das die epische benning Dritter Folge wird. Ich glaube, wir haben ziemlich gut alles irgendwie abgehandelt. Denk mal, du wirst ja die entsprechenden Dinge verlinken. Ich kann dir gleich irgendwie dann nochmal sagen, was verlinkt werden soll. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles, was wichtig
0: war, besprochen. Ja, sehr schön. Benedikt, ich danke dir für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Die ganze gerne. Stunde, längste Folge ist das, glaube ich. Hat Holger auch alleine nicht geknackt? <lacht> <lacht> Dann liegt das anscheinend an mir, dass unsere Folgen mal so lange sind. <lacht> an dieser Mischung, ihr motiviert euch da gegenseitig. Ja. ja, vielen Dank. Den Hörern danke ich auch für die Aufmerksamkeit. Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen. Benedikt, wir vergessen, ein Twitter-Handle zu erwähnen für den Andreas. ach so mein Twitter-Handle ist ganz einfach. Das ist einfach
1: Benedikt Ritter. Also,
0: also einfach mein Name. Wird aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, ihr freut uns äh, bei Twitter folgen, Bandy Twitter oder Herr Mies, wenn ihr euch für den Podcast interessiert. Ihr findet bei GitHub ein Issue, wo ihr euch beteiligen könnt, wenn ihr noch was beitragen wollt oder eine Frage habt, Da wird der Berndi sicherlich auch antworten, wenn was kommt. Und sonst bei uns bewerten und so weiter. Ihr kennt das schon. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.